0: Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo para falar sobre questões importantes que tu tem que considerar, principalmente durante a tua faculdade de Direito, se tu quer construir a tua carreira, se tu quer impulsionar a tua carreira enquanto tu está te construindo como jurista. É sobre isso que a gente fala sempre, e hoje especificamente, eu prometi que eu ia falar sobre a maneira mais rápida, a maneira até, eu diria, mais fácil da gente conseguir isso e eu vou abordar todo esse assunto na nossa aula de hoje na nossa conversa de hoje então te prepara para trazer bastante conteúdo que eu quero no entanto que tu assimile e tu comece a pensar na tua realidade o quanto que tu pode o que tu pode aproveitar de tudo que eu vou te explicar hoje certo muitas coisas talvez tu já ouviu falar outras tu tem uma ideia mas eu sei que em algum momento vai ter alguma coisa que vai fazer a tua cabeça assim explodir. Então, quando isso acontecer, esteja preparado, preparada para anotar, tá bom? Anota aí aquelas ideias que tu consegui ter da nossa conversa de hoje, que eu tenho certeza que se tu aplicar, tu vai conseguir ter resultado, tu vai conseguir te impulsionar, tu vai conseguir melhorar a forma como tu lida com a tua carreira, como que tu lida com a tua faculdade de Direito também. Certo? Gente, olha só, a gente vem falando muito tempo sobre isso, a gente vem falando sobre a importância que um estudante de direito tem que dar no momento da sua formação, no momento em que está ainda na faculdade, a gente fala muito sobre isso, e eu percebo que é algo que a gente tem que tirar o véu, então o que, que eu percebo? que muitos alunos ainda não perceberam, muitos estudantes de direito ainda estão no mundo da lua, ainda estão achando ali que vai dar tudo certo, porque vai dar tudo certo e ponto, e não é bem assim. A gente tem que fazer por onde tudo que eu construí na minha vida foi encontrando os caminhos e construindo esses caminhos também. Então, o que eu quero te dizer é que quando eu falo de impulsionar a tua carreira no direito, é tu aproveitar esses cinco anos de faculdade para fazer tudo o que tu pode fazer, para sair da faculdade fortalecido, seguro, sabendo para que lado tu quer ir, inclusive tendo como ir para o lado que tu quer ir. Por quê? Porque tem muita gente que até sabe o que gostaria de alcançar com o direito, mas não faz nada a faculdade inteira, você forma com o canudo na mão, percebe que perdeu muito tempo. Então, é isso que eu estou aqui Todos os dias falando para que tu não caia nessa armadilha. Para que tu entenda que tu precisa começar a te construir na faculdade, a impulsionar a tua carreira. A tua carreira começa no primeiro dia de aula, certo? Perceba isso para aproveitar esse tempo. Até porque a ideia não é que tu pegue essa informação e te sinta mal ou, sabe, crie uma ansiedade. A ideia é, basicamente, que tu perceba isso e com tranquilidade tu consiga te construir com tranquilidade, tu vá tendo as experiências que tu tem que ter para tijolinho por tijolinho, construir o teu caminho para aquilo que tu deseja com o direito, para os teus sonhos, para os teus objetivos com o direito. E tu tem que te sentir capaz de fazer isso. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que ir de passo em passo. A gente tem que começar a caminhar. Então, assim, quando eu falo, gente, que a gente tem que pulsar na nossa carreira, tu tem que pensar assim... Quais são os pontos que um jurista tem que ter? Quais são os pontos que uma pessoa que quer se dar bem, que quer encontrar o seu caminho no direito, quais, quais são os pontos que eu tenho que fortalecer, que aprender, que, enfim, começar a melhorar, até mesmo, para eu conseguir isso? Eu, como jurista, preciso de quê? E aí você tem que parar e pensar assim, bom, o que que... Uma pessoa do direito que eu goste, que tem sucesso, o que ela faz bem? Ela fala bem? Ela escreve bem? Ela tem um poder de convencimento? Ela é uma pessoa que é bem relacionada? Ela é uma pessoa que domina o conhecimento que ela conversa, aquele conhecimento que ela passa, que domina o que ela faz, o trabalho que ela tem? O que essa pessoa ela, ela demonstra? Ela demonstra desenvoltura? E aí, meu caro, a gente tem que perceber que todas as pessoas, elas vão se construir, mas aquelas pessoas que chegam no topo da carreira, aquelas pessoas que conseguem seus objetivos, elas tendem a ter pontos em comum, que são o quê? São habilidades, são conhecimentos, são questões que elas vão desenvolvendo com o desenrolar do tempo, né? que é o... Caio, agora eu chutei teu nome, não sei se eu acertei. Vou ler só. Leitura e interpretação da Direito e boa capacidade argumentativa. Gente, é Cássio. me Lembrei, é Cássio. Isso é efetivamente algo que um estudante de Direito e que um jurista tem que ter. Tem que conseguir ler, tem que conseguir interpretar e tem que conseguir ter argumento para aquilo. E, gente, eu quero te falar aqui rapidinho esses pontos compilados, quais são os pilares que tu tem que ter construído? Então, de tudo que tu parou para pensar, talvez tu tenha pensado em várias questões, em vários pontos que um estudante tem que ter. Talvez tu consiga ver lá o que, que os, o que, que os juristas já desenvolvidos já que chegaram eles querem. Tu consiga imaginar o que, que eles têm e tal, o que, que eles têm em comum. Eu vou simplificar aqui para ti para tu saber exatamente o caminho que tu tem que seguir. E até para que tu pense quais são os pontos que tu precisa fortalecer. Talvez algumas das coisas que eu vou falar aqui tu já desenvolveu, tu já está desenvolvendo, outras não. Mas, gente, eu vejo claramente que existem três pontos que todo estudante de direito precisa desenvolver se ele quer chegar lá onde ele deseja. Se ele quer realizar os sonhos dele com o direito. E quando eu falo em impulsionar a tua carreira na faculdade, é porque é isso aqui que tu tem que desenvolver, que tu tem que construir, tá bom? Quais são esses três pontos? E aí tu vai pensando contigo mesmo se tu tá desenvolvendo isso ou não. Primeiro ponto, gente, que é importantíssimo para qualquer pessoa do direito. Ter uma boa comunicação. Comunicação, a gente sabe que ela acontece de diferentes formas. A primeira delas, a primeira que tu vai ter que desenvolver, é a tua comunicação escrita. É tu escrever bem. É tu conseguir passar a tua mensagem. É tu ter um domínio da língua portuguesa. Tanto da parte é, mais é, formal, como também da forma como tu vai estruturar aquilo para passar. Tu consegue ser, entre aspas, parcial ou imparcial quando tu quiser? Em alguns momentos, tu vai ter que ter parcialidade. Em outros momentos, não. Mas tu tem que saber andar nesses dois mundos com facilidade. Um estudante de direito que não sabe se comunicar escrito de forma escrita, ele vai ter dificuldade, gente. A nossa vida na maior parte do tempo, vai ser por comunicação escrita. Acho que tu sabe até pelas provas, né? A maioria das nossas provas são escritas. Se tu não consegue nem te comunicar na prova, o que dirá depois no mercado de trabalho, quando tu vai ter que não só pedir uma nota para o teu professor, mas vai ter que convencer outras pessoas. Então, qualquer pessoa que queira ter acesso no direito tem que saber escrever. Só que saber escrever é um dos pontos. Quando a gente fala de comunicação, a gente também fala da comunicação oral. A gente fala da oratória. A gente fala de tu conseguir falar de uma forma convincente. De uma forma que os outros entendam. Que os outros consigam, digamos assim, prestar atenção no que tu tá falando. E não viajar. Sabe aquelas pessoas que começam a falar e tu começa a olhar para cima, assim? Tem que ter uma forma de fala que a pessoa, ela te escute. Que ela siga ali contigo. E isso é desenvoltura. Quando a pessoa começa a gaguejar muito, por exemplo... Isso atrapalha quem está recebendo a mensagem. Quando a pessoa começa a, a se perder, quando a pessoa ela começa a falar e fica nervosa demais, a ponto de aparentar que está nervosa, é óbvio que isso vai atrapalhar a comunicação. Então, tu tem que ter um domínio da tua fala também. Tem que saber escrever, tem que saber falar. Qual que é o terceiro ponto aqui dentro de comunicação? Tu tem que conseguir argumentar e também construir essa tua fala, essa tua escrita. Veja, talvez tu consiga sair falando sem parar. Mas se a outra pessoa não entendeu o que tu quis dizer, se tu não conseguiu passar a tua mensagem, se tu não conseguiu organizar as tuas ideias, talvez não adianta, tu pode falar super bem. Mas se a outra pessoa, para quem tu tem que passar a mensagem, não conectou, não entendeu, se perdeu, sabe que não adianta? Então, gente, quando eu falo que tu tem que desenvolver a tua comunicação, é um dos pontos. Tu tem que saber falar, tu tem que saber escrever e tu tem que saber desenvolver tanto uma como outra, argumentar, organizar os teus pensamentos. A gente sabe. Quando uma pessoa fala de forma organizada, a gente entende, dá gosto. Quando a gente lê um livro que está organizado de uma forma fácil de entender, também dá gosto. E o contrário, aquela pessoa que fala fala fala, a gente não entende. Ou aquela pessoa que escreve dá tanta volta que tu não entendeu o que ela quis dizer. Nada. Leu 20 páginas e não consegue entender. No direito, isso é muito comum. Agora, o jurista que tem uma boa comunicação, embora isso seja essencial, aquele que tem de maneira excelente, ele se destaca muito. Então, a gente precisa desenvolver. Em um momento ou em outro, tu vai precisar disso em qualquer carreira. Em qualquer carreira jurídica, a comunicação é essencial, gente. Nós vivemos de palavra. Nós vivemos de leitura, nós vivemos de texto, nós vivemos de convencimento também, principalmente oral. Escrito também, né? Peça, por exemplo, toda escrita. Então, tu entende que um dos pontos que tu vai ter que focar é a forma como tu te comunica, é a maneira com a qual tu passa tuas ideias, se tu tem domínio ou não. Comunicação é o primeiro pilar. Agora, a gente tem mais dois pilares. E tudo isso a gente tem que desenvolver na faculdade. Porque depois que tu estiver divulgando lá, vai ser mais complicado. Depois que tu quiser lá passar no concurso ou passar no concurso, vai ser mais difícil. O segundo pilar, que é essencial e a gente não pode esquecer, é o conhecimento técnico. Tu tem que saber direito. Como que tu deseja, de repente, ter o um sucesso no direito se tu não domina o conteúdo básico? Se tu não entende lá do direito com o qual tu quer trabalhar? eu quero ser um advogado que trabalha com direito imobiliário. Tu tem que saber muito sobre aquela área. E tem um detalhe aqui, gente, que às vezes os alunos não entendem. Não é saber porque tirou nota boa na prova. É saber porque tu entende, porque tem profundidade naquilo. Porque tu realmente consegue explicar se precisar. Então, o conhecimento técnico que tu tem que ter vai muito além daquilo que tu vai ter em sala de aula. Desculpa te falar isso, mas é verdade. A nossa faculdade, ela pincela conteúdos. A nossa faculdade vai nos dar uma ideia de muita coisa, mas ela não vai te aprofundar a ponto de tu sair um especialista naquele tema. Tu vai ter 5, 6, 7 matérias por semestre. Realmente tu acredita que tu vai conseguir aprofundar todas elas? Não vai. Mas quando tu percebe com o tempo, quando tu te dedica a aprofundar algumas dessas matérias, tu já sai na frente também. Porque enquanto tem pessoas que só vão perceber isso depois de formadas, depois de passar um longo tempo, se tu percebe isso no início, já começa a aprofundar matérias que naquele momento te chamam mais atenção. Tu já começa a ter um conhecimento diferenciado. A gente pode ser autoridade, a gente pode ser especialista num assunto, mesmo sem ter sido formado. E quando que isso acontece? Quando tu sabe tanto daquele assunto, daquele tema, quando tu leu, quando tu estudou, quando tu escreveu, quando tu pesquisou, sabe tanto sobre aquilo que tu fala com naturalidade, que tu já conhece. Gente, isso é essencial, tu tem que ter esse domínio técnico. E isso é uma coisa que a gente também precisa de tempo para conseguir absorver, né? para conseguir ter. Ninguém vai ler um livro de um dia para o outro e vai dominar 100%. Não, é uma construção. E quando tu faz isso na tua faculdade, vem tu é construindo, tu lê um pouco aqui, tu lê um pouco ali, tem um autor, tem outro autor. Aquele conhecimento, ele vai entrando na tua mente e tu vai fazendo as ligações necessárias. Agora, se tu deixa tudo isso para a última hora, como é que vai ser? Vai ser complicado, né? É que nem eu dou aquele exemplo da plantinha, que não é a mesma coisa. A gente dá cinco copos de água, um copo por, por dia, de segunda a sexta, e dá tudo ao mesmo tempo para a planta. Tu pode dar um pouquinho de água por dia, essa planta vai ficar bem, vai ficar bonita, vai ficar saudável. Mas se tu pegar a mesma quantidade e de uma vez só, ela vai se afogar. Ou vai escorrer tudo ela não vai conseguir absorver a água que ela precisa. A nossa mente humana é a mesma coisa. A gente precisa de tempo para ir assimilando os conteúdos. É por isso que quando eu falo que a gente consegue até ir bem numa prova estudando um dia antes, dois dias antes, é complicado. Por que, que eu não recomendo que tu faça isso que eu fiz muito durante minha graduação? Porque tu até consegue ali lembrar para o outro dia para fazer a prova. Mas a verdade é que o nosso cérebro, a nossa mente, ela não consegue fixar tudo aquilo tão rápido. Então é diferente tu ir estudando aos poucos com o tempo e tu estudar tudo de uma vez só. É muito diferente. O teu cérebro, ele consegue assimilar quando tu vai com o tempo, com calma, com parcimônia. Experimenta tomar dois litros de água de uma vez só em vez de tomar vários copinhos de água durante o dia. É a mesma coisa. A nossa mente também tem um limite de conhecimento que ela consegue absorver de uma vez só. Então, quando tu impulsiona a tua carreira durante a faculdade neste quesito do conhecimento técnico, tu vai ter mais tempo, mais tranquilidade, mais facilidade para poder absorver aquele conteúdo. Então, ai prof, tem muito conteúdo na faculdade de Direito? Tem mesmo, tem muita coisa. Agora, vamos ser sinceros, quando a gente se organiza e consegue estudar com o passar dos dias, em vez de deixar tudo para a última hora, a nossa mente ela vai fixando aquele conteúdo. Ela vai entendendo aquele conteúdo. E tu vai também criar mecanismos que façam com que tu te lembre. Tu Vai te organizar para revisar, para estudar, para pesquisar mais, para seguir lendo sobre aquele assunto. Tu vai ler casos concretos, porque tu vai ter mais tempo para ler, que vão fazer com que tu fixe melhor aquele conteúdo. Então, o que é que eu quero te dizer aqui? A gente tem que ter fala, tem que ter escrita, tem que ter desenvoltura, mas tudo isso tem que ter uma base, que é o quê? O teu conhecimento. O teu conhecimento técnico, ele tem que estar tá bem construído. E mesmo que tu ache que, nossa, eu faço, mas eu não aprendo, calma, se tu tá fazendo direitinho, a hora que tu precisar, esse conhecimento, ele vai estar tá em algum lugar aqui da tua pastinha, na tua cabeça. Ele vai estar. Mesmo que, de, que tu precise dar uma revisada, quando a gente realmente aprende, tem uma base sólida no conteúdo, a gente dá uma revisadinha e já lembra. É diferente de quando tu pega um conteúdo que tu teve, tu já estudou em tese, tu até tirou nota boa naquela prova, mas de repente, tu não lembra de nada que tu falou, que tu estudou. Nada daquilo faz sentido nada, não nem soa um alarmezinho nada, nem se lembra de ter visto. Então, gente, ó, comunicação pilar mas conhecimento técnico também. Conhecimento técnico é básico, né? é o mínimo. Então, é importante que tu entenda que não é só essa pincelada que a faculdade te dá que tu tem que saber. Um bom profissional de direito, ele tem conhecimento aprofundado naquelas matérias às quais ele se dedica. Ele tem um conhecimento aprofundado em áreas do direito que cada vez mais ele vai entender mais, vai buscar mais, vai ler mais, vai aprofundar. E por fim, gente, qual é o terceiro pilar, né? O que é o terceiro ponto que o aluno tem que se preocupar? Gente, principalmente, são as habilidades, tá? Habilidades pessoais, habilidades pessoais e profissionais, é tempo, mas detalhe que tu não vai ter na tua faculdade. A tua faculdade não vai te ensinar a fazer. E é o quê? É ter desenvoltura, é conseguir andar em diferentes ambientes. É ter independência, principalmente isso, gente. A faculdade não nos ensina a ser independentes. A gente sempre tá dependendo do um professor, dependendo de perguntar para alguém. Tu precisa construir a independência por conta. Tu consegue fazer isso quando tu te arrisca, certo? E também, meus caros, tu tem que saber que tu vai ter que construir bons relacionamentos. A faculdade não vai te ensinar a fazer isso. Tu precisa desenvolver durante a faculdade... Essas habilidades especiais, eu vou chamar assim, porque são detalhes que vão fazer com que tu vá para frente. Então, é como se a comunicação e o conhecimento fossem os tijolos. E essas habilidades, elas são aquela o cimento, né? Né? Elas são aquela pastinha lá que vai juntar aqueles tijolos para eles ficarem firmes. Tu sabe escrever, sabe falar e tem conhecimento, mas não consegue se desenvolver mas não tem bons contatos, mas não tem independência, tu vai sempre, digamos assim, estar... Dependendo de outro, tu vai sempre, digamos assim, caminhar daquela forma meio... sem firmeza. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente tem que focar nesses três pilares, porque tu vai desenvolver cada um desses pontos aos poucos, no tempo que tu tiver. Agora, meus caros, existe uma maneira, que é o tema da nossa live de hoje, mais rápida e, eu diria, mais fácil da gente adquirir tudo isso que a gente está falando aqui, que são características essenciais para todo estudante de direito que quer ter sucesso. Então, como é que eu posso, professora, de uma única maneira e de forma mais fácil e mais rápida, ter uma boa comunicação, desenvolver aí o meu conhecimento técnico e também essas habilidades que vão um pouco além do que a faculdade me traz. E, gente, duas observações aqui, tá? Primeiro, quando eu falo mais fácil e mais rápida, eu não estou dizendo fácil e rápida. Mais fácil e mais rápida em comparação a outros caminhos que tu tinha. Então, eu não estou te prometendo aqui nenhuma fórmula mágica, tá? Porque isso não existe. Mas existe uma forma que ela é mais fácil e mais rápida do que as demais, para que tu consiga desenvolver tudo de uma tacada só, de uma única vez. Certo? Primeira observação é essa, mais fácil e mais rápida não quer dizer fácil e rápida. E a segunda observação. Eu não sabia disso quando eu estava na faculdade de direito. Na faculdade de direito, eu tive que testar diversas coisas para encontrar esse melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Está no título da nossa aula, os trabalhos científicos. Mas, professor, agora eu buguei, agora eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. Calma que eu vou te explicar. Quando eu estava na minha faculdade, gente, até meu sétimo semestre, eu era muito perdida, assim, eu me sentia muito deslocada. Eu estudava, eu tirava nota boa, mas eu não tinha domínio de nenhum conteúdo, eu não conseguia explicar nenhum conteúdo para ninguém, eu tinha muita insegurança. Eu tinha vergonha de falar, assim, até, eu sempre conto que o professor pediu para eu ler um artigo. Do código de processo na aula e eu fiquei travada, assim, tudo errado, eu passei vergonha, sabe? Ai, Deus, depois virei professora, né? Quem diria? Mas eu tava bem perdida. E quando eu, eu, eu tive uma experiência, fui viajar, fiz o um intercâmbio, eu percebi que eu tinha que começar a fazer alguma coisa. Gente, quando eu voltei, quando eu realmente acordei para a vida, eu comecei a testar diversas possibilidades. Tudo que eu pude fazer na minha faculdade, de oportunidade além da sala de aula, eu fiz. Eu fiz intercâmbio, eu fiz monitoria, eu fiz pesquisa, eu fiz estágio, eu fiz estágio de visita, eu fiz tudo que, na época eu consegui fazer. E, gente, é óbvio que cada uma dessas oportunidades me trouxe um pouco de, um pouco de evolução em alguma coisa. Só que cada uma delas também tinha umas suas características. E quando eu comecei a investir na pesquisa, eu não tinha ideia de tudo que eu ia ganhar com ela, porque, como eu te falo, quando eu comecei a escrever, a pesquisar, eu ganhei em todos esses três pilares que eu acabei de ter A Ai, professora, não não tô, não tô conseguindo conectar. Então, gente, assim. Quando eu tava ali no meu sétimo, oitavo semestre, eu consegui entrar para um grupo de pesquisa. Eu comecei a pesquisar sobre temas específicos. Especificamente, para te dar bem o, o caso, era sobre cyberativismo digital. O que, que é isso? Gente, são questões que acontecem na internet quando as pessoas se revoltam e usam a ferramenta da internet para poder buscar os seus direitos. Não é tão difícil, o nome é um pouco mais complicado. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre isso, primeiro que obrigatoriamente eu tive que melhorar a forma como eu escrevia. Eu não podia mais usar palavras que as pessoas não entendessem. Eu tive que aprender a escrever de uma forma que as pessoas conseguiam entender. E melhorar também a minha escrita, porque quanto mais tu escreve, melhor tu fica. Por escrever esses trabalhos, eu tive que começar a apresentar eles também. Então, o que, que eu estou te falando aqui? O que, que são trabalhos científicos? Trabalhos científicos são os resultados que tu tem de uma pesquisa. Não estou entendendo? Mas calma, ó. Digamos que tu fizesse parte do meu grupo de pesquisa. A gente pesquisa, por exemplo, sobre como que os consumidores se comportam na internet. Será que eles podem falar mal da empresa? Será que eles têm direito de expressar a sua opinião? Sim ou não? O que, que o direito diz? O que, que a lei diz? O que, que a Constituição diz? Então, fazer pesquisa é tu ver problemas na vida e buscar soluções jurídicas. Ou, se não tiver solução, falar que ainda não tem. Talvez propor alguma solução. Mas, basicamente, gente, tu começa a pesquisar questões da vida, tu começa a pesquisar questões que estão em aberto. E é óbvio que isso vai te trazer mais conhecimento. É óbvio que isso vai te fazer ser uma pessoa que vai ter aquela, aquele que é mais, que eu lia tanto, escrevia tanto, falava tanto sobre aqueles assuntos, que eu consegui explicar para os outros. Então, olha só, eu melhorei a minha escrita, porque, obviamente, eu estava escrevendo mais, eu tinha que escrever melhor para poder ter uma aprovação. Eu melhorei a minha fala, porque muitas e muitas vezes eu tinha que participar de eventos e falar sobre aquele tema, explicar aquilo que eu estava trazendo. Eu melhorei a minha argumentação, porque a gente tem que ter uma estrutura para escrever, tu não sai escrevendo como tu bem entende, não é site de notícia, são trabalhos que têm uma estrutura a ser, a ser seguida, certo? Eu melhorei e muito meu conhecimento pela primeira vez na vida. Eu tinha segurança de falar sobre um tema. Gente, hoje em dia, para mim, isso já é natural. Mas quantos de nós não treme na base? Porque a gente não... parece que falta conteúdo. A gente estuda, lê, estuda, lê, estuda, lê. E parece que na hora de explicar, não sai. Por quê? Porque tu não tá colocando em prática aquilo. E assim, gente, é claro, ah, poderia fazer outra, ter outras oportunidades, outras experiências, eu tive todas elas. Mas nenhuma me trouxe tudo isso de uma vez só, como foi a escrita de trabalhos científicos. que mais? Eu apresentando um trabalho, eu conheci muita gente. Eu conheci gente do Brasil inteiro, eu conheci gente de fora do, do país, de fora do Brasil. Eu tinha contatos com pessoas que eu nunca teria se não fosse ali. Conheci, enfim, juiz, promotor, autores de livro famosos, que eu li assim, nossa, nossa, esse livro aqui nem tem mais onde comprar porque já esgotou de novo. Pois é, o professor estava lá no, no evento. E eu pude falar com ele, pude trocar uma ideia. Entende que eu jamais conseguiria isso se eu não tivesse me arriscado aí para esse lado? Outra coisa, desenvoltura. Tu aprende a resolver situações. Tu aprende que tu tem que também, digamos assim saber vender o teu peixe. Todo mundo tem que saber, tem que vender o teu trabalho para que as pessoas leiam. E com isso eu, não quero, eu quero dizer assim, a gente tem que saber falar bem do que a gente faz, a gente tem que saber divulgar aquilo. Então, gente, eu comecei a desenvolver tanta coisa e foi tão rápido isso que ficou impossível eu não perceber o quanto eu estava ganhando. Só que, infelizmente, gente, eu percebi mas eu vejo que a maioria não percebe. Eu vejo que a gente ainda tem muitas ideias equivocadas. Ai, falou de pesquisa, é para quem quer ser professor. Gente, eu tenho colegas que pesquisavam comigo que se tornaram promotores, procuradores da República, juízes. Quem acha que escrever é só para quem quer ser professor é porque é totalmente fora da realidade. tá? Eu ia falar uma palavra um pouco forte, mas essa pessoa ignora... O que realmente é a pesquisa e o que ela pode fazer pela gente. A minha vida mudou quando eu comecei a pesquisar. Por quê? Porque muito rapidamente, foi muito rápido, eu mudei da água para o vinho. Eu comecei a falar melhor, eu parei de secar a pessoa envergonhada porque eu era obrigada a apresentar o trabalho que eu tinha escrito. né Então, ah prof, mas a gente não pode fazer isso por conta? Sim, pode. No caso, eu vou começar a falar mais. Só que sempre que tu tem... Algo que te obriga a falar, tu fala mais, né? Então, assim, se eu não tivesse que ir para evento apresentar trabalho, quantas vezes que eu ia falar em público? Com a escrita, eu me desafiei muito mais. Então, dava medo, mas eu tinha que ir lá. Eu tinha que fazer. Como é que ia ser? Eu tinha que fazer. Eu comecei a pegar gosto por aquilo. Então, o que eu tô te falando aqui é que tu pode impulsionar a tua carreira e tem uma maneira que é a escrita que vai te trazer todos esses pilares que tu precisa desenvolver existe esta forma que é mais rápida e que é mais simples, porque Primeiro, tu pode fazer de dentro da tua casa, tu independe de outras pessoas, tu pode fazer no tempo que tu quiser, da forma como fica mais fácil para ti, tu pode fazer em qualquer momento da faculdade, eu não sei, não, não entendo quem ainda não entendeu isso, mas tu tem uma oportunidade que tu pode Impulso na tua carreira de forma fácil. De forma independente. Melhorar o teu currículo. E essa forma é a escrita. Ah, mas eu quero ser tal coisa. Gente, a escrita, ela é um elemento que vai te fazer chegar onde tu quiser chegar. Ela é um veículo. Tu vai, vai entrar no carro e tu vai chegar onde tu quer. É sabendo, é aprendendo, é melhorando em todos esses aspectos que tu vai ter as condições de chegar onde tu quer, de fazer o que tu quer, de passar no concurso público, de ser professor, se for o que tu deseja, de ser um grande advogado. Mas se tu não souber falar, se tu não souber escrever, se tu não tiver conhecimento técnico, se tu não tiver resultados, se tu não tiver currículo, se tu não sabe tiver desenvoltura, se tu não tiver contatos, aonde tu vai chegar? Onde? Ah, prof, mas eu acho que existem outras oportunidades. Eu testei tudo. Na minha faculdade, gente, o que eu conto aqui é resultado de anos. Não foi fácil. Mas eu testei tudo. Eu fui monitora, eu fiz intercâmbio, eu fiz estágio, eu fiz estágio de visita. Eu participava de projetos, de todos os tipos de projetos da faculdade. Eu testei. E eu não quero dizer que tu não deva testar os demais, mas eu estou te mostrando um caminho que tu pode acelerar muito mais rápido. Porque tu independe. Agora, toma cuidado. Quando eu falo independe, eu não quero dizer que tu tem que fazer sozinho, do jeito que tu acha que vai ser, porque tu vai te frustrar. Esse é um erro muito comum dos estudantes. É também achar que a gente sabe tudo e não buscar ajuda. Não, tu tem que saber fazer. Tem que aprender a fazer primeiro. Tu tem que saber quais são os conteúdos que tu vai fazer. Cássio, eu tô falando de escrita científica, eu tô falando de produzir trabalhos científicos. Eu estou falando de tu, como estudante de Direito, pesquisar temas que precisam de respostas, escrever e compartilhar o seu conhecimento com o mundo. É isso que eu estou falando. Então, meus caros, quando eu te falo aqui que tudo que eu testei, o caminho que mais me socorreu foi a escrita, foi a pesquisa científica, eu estou te falando que tu pode testar tudo, mas que este eu validei por conta própria. Foi validado. Eu consegui melhorar em todos os aspectos. Agora, voltando. Tu não pode acreditar que tu vai aprender por conta. Do jeito assim, eu vou começar a fazer sozinho, de qualquer jeito. E vai sair. Não é assim, gente. Todo mundo precisa se aprimorar. Todo mundo precisa ter o mínimo de uma guia para começar. Então, é claro que a gente tem tudo. Conteúdos, inclusive, maravilhosos disponíveis na internet mas lembre-se de buscar, lembre-se que tu está em construção e principalmente nos teus primeiros trabalhos tu precisa ter esse direcionamento não é o último. Não é agora que eu estou doutora que eu vou buscar como que a gente faz para escrever trabalho científico. Não, eu tive que buscar quando eu estava começando, quando eu não sabia para que lado ir porque lá os direcionamentos que eu tive conseguiram, né, me possibilitaram seguir fazendo isso. Então gente, assim aqui é um caminho que tu vai ter que começar a construir, que a tua faculdade, pouco provavelmente, é pouco provável, vai te incentivar a ponto de tu conseguir seguir. Outro erro que tu tem que evitar é de confiar demais em si mesmo no sentido de ignorar o, o, as outras pessoas ou achar que sozinho tu vai chegar lá. Porque, na maioria das vezes, a gente se frustra. Então, quanto mais tu estiver cercado de pessoas que querem a mesma coisa que tu, melhor... Porque a gente se mantém o ativado mesmo quando as coisas não estão bem, certo? E assim, prof, mas tem algum momento? É melhor antes, é melhor depois? Gente, eu vejo dois grandes grupos de pessoas que podem fazer pesquisa científica, né? No direito. Primeiro, pessoas que estão na faculdade. E aí, das que estão na faculdade, quem está muito no início, excelente. Quem está mais para o final, pode se perguntar se ainda dá tempo e dá tempo. Quanto mais cedo melhor, tá, gente? E se tiver mais tarde para ti, pensa assim, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Então, quem tá na faculdade, não existe nenhuma dúvida. Em qualquer semestre tu pode aprender, tu pode se destacar, tu pode impulsionar a tua carreira desde o início, com tempo, com tranquilidade, aprendendo, crescendo. E o segundo grupo? O segundo grupo é de quem não está na faculdade. Ah, prof, mas você fala tanto de impulsionar durante a faculdade, porque eu quero que a maioria dos meus alunos faça isso naquele momento que é mais propício. Mas, por exemplo, eu estou para, vou começar a faculdade, eu estou uh, ainda me preparando, o semestre vai começar não sei quando. Por que não adiantar? Eu tenho vários alunos meus que começaram a aprender escrita antes de começar a faculdade. Eu tenho um aluno, inclusive, que é o Gabriel, que ele escreveu enviou um trabalho para o um evento antes de começar a faculdade. Com ali, um mês de faculdade, estava apresentando num congresso, num evento internacional. É possível? Sim, se tu souber como fazer, se tu tiver o método. Agora, é claro que se tu ficar tateando sem saber como você faz, vai ser difícil. Então, tu tem que aprender como que você faz. Tem que saber o caminho para chegar lá. E quem mais, professora? Gente, quem já se formou também. Olha... Não fez durante a faculdade, não deu. Teve bom antes tarde do que nunca. Me formei, tô com canudo, não sei, não sei o que fazer. Nunca é tarde para começar. Tu pode descobrir uma área que tu goste, tu pode, inclusive, ser conhecido em razão de estar tá escrevendo sobre aqueles temas. Tu ganha autoridade, especialidade. Tu conhece pessoas em eventos, lugares. Daqui a pouco, eu já vi gente conseguir emprego. Foi num comped. Foi em Uberlândia, se não estou enganada, que uma aluna, que ela tinha acabado de se formar, ela sempre participava do evento, ela apresentou sobre o tema que ela conhecia, ela conheceu um professor que tinha um escritório que tratava daquele tema, e pronto. Ele viu que ela sabia o tema, ela falou que ela precisava de um emprego, juntou a fome com a vontade de comer. E ela conseguiu, então, até estava... Ela era formanda, na verdade, conseguiu encaixar ali um, dois meses depois se formou, já começou a trabalhar outra cidade, em outro estado. Entende que existem possibilidades para todo mundo. Eu já me formei, está muito tarde. Eu estou muito no início. Não existe essa limitação. Essa limitação está na tua cabeça. Então, gente, é uma forma rápida, é uma forma fácil que vai requerer dedicação, mas que ela é possível. Ela é possível para qualquer pessoa que se preocupe com o seu futuro profissional. Tem que te preocupar em construir isso ao longo do tempo. Não deixar para depois. Ou, se chegou depois e tu não tem mais o que fazer, engole o choro e vamos arregaçar as mangas para fazer o que pode ser feito. Esse é um ponto importante. Não importa o teu momento. Existe um caminho que vai impulsionar a tua carreira no direito. Durante a faculdade, mas antes e depois também, se tu precisar. E esse caminho é a escrita científica. É a escrita de trabalhos científicos. É a publicação. É tu compartilhar os teus conhecimentos com outras pessoas e ainda ficar conhecido por entender aquele assunto. Mas e os outros, as outras experiências, professora? Tudo vai agregar na tua vida. O que tu não pode é só fechar os olhos para essa oportunidade que está na tua mão. Que tu pode fazer da tua casa. Que tu pode fazer sentado no teu computador ali, sentado na mesa do teu quarto, da tua sala, onde for, em qualquer lugar. O que que é mais interessante aqui, gente? Tu não precisa estar num grande centro. Tu pode estar no mesmo nível que os alunos das grandes capitais, das melhores faculdades. Não importa se tu mora no interior do interior de não sei que lugar. A chance é a mesma. Tu pode aprender no mesmo nível. E tu pode participar de eventos e escrever trabalhos no mesmo nível que o deles sabe a gente às vezes acaba se diminuindo por coisas que não são muito reais e uma das coisas que eu percebo é que muitos alunos eles têm preocupação por causa da faculdade a minha faculdade não é tão conhecida a minha faculdade é muito pequena eu moro no, muito afastado querida aqui tá a chance que tu tem de ter construir sem ter que passar por esse tipo de preocupação tem que decidir você tem que ir atrás desse conhecimento, começar a fazer, aprender como você faz. E depois que tu começa, gente, é só para cima, é só melhora. Nada que a gente faça a primeira vez é perfeito, mas tu começa, tu aprende, tu sabe que caminho tomar, tu sabe o que tem que fazer. E dali para frente é só uma construção, certo? Então, meus caros, eu tô te trazendo aqui uma possibilidade, uma possibilidade que tu não pode fechar os olhos. Tu vai ter que te desenvolver na tua comunicação, no teu conhecimento e nas outras habilidades que vão te ajudar a chegar mais longe. Eu quero encerrar essa live também falando que, infelizmente, é uma realidade no direito que muitas pessoas não conseguem chegar aonde elas gostariam de chegar. Muitas pessoas desistem pelo caminho por mil motivos, não conseguem se formar. E muitos, depois de formados, por mil motivos também não conseguem se encontrar não conseguem um trabalho, não conseguem ganhar dinheiro e sobreviver com a profissão. Às vezes investe com absurdo em faculdade, mas como não se preparou durante os cinco anos por mil motivos, no fim, a gente precisa sobreviver, né, gente? E cada um sabe as suas escolhas. Mas eu sempre falo, tu saiu do direito porque tu quis, porque tu não gostou, porque mil... Tudo bem, foi escolha. Agora, tu saiu do direito porque tu não teve capacidade porque tu não conseguiu ser contratado, porque tu não tinha um diferencial, isso é triste. Tu ser expulso da área que tu lutou tanto para entrar. Então, cuidado, é um alerta. Tu tem a faca e o queijo na mão. Tu pode te desenvolver completamente em todas as áreas da tua faculdade, da tua profissão, da tua carreira. Mas tu tem que estar atento para isso e tu tem que fazer alguma coisa, dar o primeiro passo para isso acontecer. Certo? Então, busque orientação. Busque entender o que tem que ser feito. Não saia por aí fazendo qualquer coisa, se bem que não adianta, a gente tem que fazer um negócio bem feito. Eu demorei, gente, eu demorei muito tempo. Eu demorei muito tempo para aprender como fazer, porque eu não, não tive, enfim, as condições perfeitas, né? Mas eu dei conta. Só que eu demorei. Demorei muito, demorei muito tempo. Eu não quero que tu demore também. Então, a oportunidade está aí quer te desenvolver, existe uma maneira, uma maneira que eu vivi, que eu experimentei, que eu comprovei que é mais rápida, que é mais fácil, que não é fórmula mágica, mas que traz resultados que a gente não acredita. Eu não acreditaria que eu estaria, assim, no oitavo semestre, do jeito que eu era, medrosa, assustada, tímida, que eu estaria lá em Vitória, no Espírito Santo, que foi o primeiro grande evento que eu participei falando para doutores e professores da usP professores de várias universidades conhecidas sabe eu não acreditava em mim mas quando eu vi que aquilo aconteceu comigo eu vi que eu podia fazer muito mais quando uma coisinha deu certo uma coisa pequena talvez você pensar que bobagem professor para mim não era bobagem para mim ficar falando na frente de pessoas que sabiam muito mais do que eu me dava um pouco de sei lá medo não sei se é essa palavra mas quando eu consegui fazer aquilo eu percebi que eu 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 dei o primeiro passo. Eu podia dar mais um. Eu podia dar mais um. Eu podia melhorar. E a gente começa a se construir. E é uma construção mais do que esses, também esses três pilares. É uma construção de tu acreditar em ti mesmo. De tu ver que tu é capaz. De tu ver que tu pode. E isso, gente, não tem preço. Mastercard, não. Mas não tem preço. A gente saber que a gente pode mais. E a gente começar a caminhar para realizar os seus sonhos. O maior sonho da minha vida, e com isso eu já vou terminar, prometo, mas o maior sonho da minha vida sempre foi estudar fora do Brasil. Sempre foi. E eu realizei ele, né? Por dois, por duas vezes, duas ocasiões. Tanto no meu mestrado, quando eu fiquei meio ano fora, um semestre, e também no meu doutorado, que eu fiquei um ano fora estudando, na Europa. Vivendo a vida que eu tinha sonhado por muitos e muitos anos. Então, se eu conseguisse, esse foi o meio que me fez chegar lá, eu quero te dizer que esse meio pode te ajudar a chegar onde tu quiser também. Talvez o teu sangue não seja o mesmo que o meu. Mas o caminho tá aí. O caminho tá aqui pra tu conseguir fazer. Certo, gente? Um beijo, um abraço e até semana que vem.